0: Buenos días a todos nuestros oyentes y bienvenidos a un nuevo podcast contando experiencias sobre nuestros viajes. En esta ocasión en particular hablaremos de una de las regiones argentinas llamada Noroéstica la cual abarca las provincias de Catamarca, La Rioja y Tucumán.
1: cuando le dicen harina sabiéndose que es afrecho y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho caramba y zamba la cosa el código del derecho me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca de Come con amargura Caramba y zamba la cosa Viva la literatura Me gustan los estudiantes Que marchan sobre la ruina Con las banderas en alto Pa' toda la estudiantina Son químicos y doctores Dentistas, caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas, me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia, a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura señores. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
0: Ahora nuestras compañeras Carolina Huema y Catalina Masfarre nos contarán sus experiencias vividas durante este hermoso viaje acompañado de los comentarios de Guillermina Vegas. Caro, ¿quieres comenzar contándonos un poco sobre las características de este lugar?
2: Bueno, dale, para adentrarnos un poco más en esta región y permitirnos visualizarla, comienzo hablando sobre su ambiente, ¿te parece?
0: Sí, todo tuyo.
2: Principalmente sobre su bello relieve, en el cual podemos encontrar cordilleras andinas y precordilleras, en algunas zonas con más vegetación que otras, pero principalmente con paisajes montañosos y secos. Esto debido a su clima. Que en esta región, los vientos del noroeste descargan su humedad sobre las sierras subandinas y las laderas orientales de la cordillera, teniendo un clima subtropical serrano con abundantes lluvias. Pero estos vientos pasan ya secos hacia el oeste, por eso las laderas occidentales de la cordillera oriental y la puna tienen este clima frío, árido y seco.
3: Se podría decir que este es un lugar muy bello para visitar si se está dispuesto a aguantar algo de frío y se queda en el ambiente y a cruzarse con algunas especies autóctonas, ¿no es así? Exacto, el clima
2: nos deja también que podamos observar la vida animal de estos lugares, donde hay aves como águilas, guacamayos y mamíferos como zorros y gatos tigres, el conocido tapir, pecaríes y conejos autóctonos, alpacas y guanacos.
3: Ah, se nota que hay gran variedad de animales. Me imagino que plantas también, ¿no?
2: Sí, también nos deja ver una variedad de vegetación como cactus, cardones, algarrobos, hasta muchas especies comestibles, como papa, las diversas especies del maíz y de ajíes, el cayote, porotos, uyucos, tomates, chancones, patatas y zapallos.
4: Mm, la verdad se escuchan muy tentadoras todas las verduras comestibles de esta zona. Yo llegué a probar algunas nada más.
3: Sí, de hecho sabía que esta región particularmente tiene una muy buena gastronomía. El maíz es la base de la cocina, que se complementa con los pimientos, papas tradicionales, dándonos los guisos de color rojo, empanadas, humitas o tamales. El clásico postre de vigilante, los alfajores de la algarroba y los dulces con frutas autóctonas, como el higo. Una delicia, tener que visitar las provincias para
4: degustar tan ricos platos. ¡Qué ganas! Así es. Si vas a Catamarca, en realidad, tenés la clásica humita envuelta en chala, y en La Rioja, por las características del clima y tierra, se cosechan los mejores frutos, así que deberías probar la vid y sus aceitunas, y en Tucumán no podés perderte su clásica empanada tucumana, y el tamal que se prepara con harina de maíz, ese fue de mis favoritos.
0: Bueno, ahí pudimos escuchar una gran variedad de comida y vegetación en esta región. La verdad se me hizo agua la boca, voy a ir buscando algo para comer, Mientras los dejo con una canción característica de la zona llamada Chacarera de un Triste de Natalia Barrio Nuevo.
5: ¿Para qué quiero vivir? Con el corazón desecho. ¿Para qué quiero la vida después de lo que me hace y prendalo I'm
3: Sinceramente, cada vez me dan más ganas de visitar estos lugares.
4: Sí, son lugares muy acogedores y esa no es la mejor parte. También se caracterizan por sus hermosas tradiciones y fiestas.
2: Las he escuchado nombrar, pero no tuve la suerte de presenciar alguna. Siempre recomiendan visitar en las fechas en las que se festejan porque se crea un clima de alegría y festividad muy lindo. Pero creo que Kata pudo estar en
4: alguna, ¿no es así? Sí, yo las pude disfrutar en persona. Son las mejores fechas. Unas de ellas son la fiesta agroganadera y artesanal de La Puna. Se exhibe la producción ganadera, agrícola, las costumbres y la cultura propia de la gente de La Puna.
3: Mmm, Más comida, qué interesante.
4: Sí, y aparte también está la fiesta de la empanada, fiesta municipal del locro, en donde compiten por el plato del locro más sabroso. Y si te querés divertir, puedes participar del Festival Nacional e Internacional del Poncho, la Chaya, donde se festeja la época del carnaval y las personas se chachan o sea que se tiran con harina. Y también está el tincunaco que es la fiesta popular y religiosa más importante de la provincia de La Rioja, la fiesta nacional de la Pachamama y una de las más curiosas es la fiesta del sulki, que es un evento que homenajea al sulki como forma típica de transporte en la zona del norte del país y así muchas otras llenas de diversión y obviamente acompañadas de la tradicional comida y música.
2: Sobre la música tradicional, se ¿sí había escuchado en este viaje. La música folclórica de esta región está llena de ritmos, de instrumentos, de bailes, de historias. Cada canción tiene algo que contar. Siempre le acompañan instrumentos como arpa, violín, flauta tucumana, erque, caja y bombos. Y de ahí salen los principales ritmos de la región noroéstica, como el bailecito, carnavalito, cuca argentina, vidala y baguala, chacarera, chaya riojana, gato y samba.
0: ¿Quién habría pensado que había tantas celebraciones en esta región y tantos estilos diferentes de música? Hablando de música, les comparto esta hermosa canción llamada Cuando vuelvo a Catamarca, de Carafea.
6: ¡Chao,
3: creo que la música es lo que mayor identidad le da a esta región junto a las lenguas que algunas aún se mantienen en la actualidad en menor medida, pero siguen sí presente como cacán, lengua de aguita Tastil, también el quichua o quechua y el guaraní
2: así es es más, una de las palabras que se conservan de la lengua de aguita es gasta, haciendo referencia al pueblo, y del quichua se siguen diciendo diariamente muchas como cancha y chacra
0: a continuación escuchamos la encontrada de Natalia Barrio Nuevo.
7: Oh. No
5: te enojes y te sueño, no soy quien manda. Yo me quedo y sin querer vuelvo a soñar. Que estoy despierta y soy dueña de acariciarte y gritar a las praderas del tiempo que tú. Tuve miedo y no lo dije quizás en otra ocasión Ya sé que no hay mucho tiempo y que esperar no es cuestión De edad que se aman, que esperan, decirle adiós al dolor Es muy
3: interesante todo lo que nos están contando hasta ahora. Toda esta información despertó mi curiosidad sobre la gente de este lugar y las actividades que realizaban. ¿Nos puedes contar un poco más sobre esto?
4: Claro, su pasado es una parte fundamental de la identidad noroéstica. Se encuentran vestigios de pueblos cazadores y recolectores, la existencia de una ganadería trashumante de auquénidos y de caravanas que desde las zonas altas establecían circuitos comerciales con las zonas bajas. La sedentarización permitió el desarrollo de la cestería y especialmente de la cerámica. Es decir, que ya hace entre 3.000 y 2.000 años existen poblaciones agroalfareras en la región, siendo las primeras de todo el actual territorio argentino.
2: Tenían un pasado con actividades muy variadas, ahora en el presente los habitantes se agrupan en pequeños poblados practicando agricultura y ganadería de subsistencia, con rebaños de ovejas, alpacas y llamas.
3: Bueno, como dicen las chicas, pudimos encontrar muchos datos sobre las poblaciones asentadas en estas hermosas zonas de nuestro país, pero para ir dando un cierre al programa y ya estando en contexto, creo que es suficientemente informado sobre la región, Voy a proceder a leer uno de los mitos y leyendas más característicos que nos dejaron nuestros pueblos, donde no podemos no solamente ver una bonita historia, sino también reflejados los vínculos, las relaciones y las tradiciones. Voy a leer la famosa leyenda de Aguita de El Viento Sonda. El indio Wampi gobernaba varias tribus de las que habitaban los valles cachaquíes. No había otro que se destacara como él por su indomable valor y su extraordinaria destreza en el manejo de las armas. Admirado y temido por todos, era al mismo tiempo amo y señor de toda la comarca. Manejaba el arco con tan habilidad que no perdía víctima a la que arrojara sus certeras flechas. Por eso, en los montes, valles, praderas y bosques que recorría, tanto caían guanacos, vicuñas y huillas como los cóndores, los suris y toda clase de aves. Wampi no perdonaba, en sus frecuentes cacerías, ni las crías más chiquitas. Iba de este modo despoblando de animales la región, y no era justo que así sucediera. Volvía un día, al caerlo en la tarde, cargado de caza, cuando se le apareció Pachamama, entre resplandores. ¡Wampi, mal hijo de la tierra! ¿Te has propuesto terminar con todos los animales? ¿Por qué los persigues sañudamente? Hasta los pájaros del bosque te tienen miedo y callan cuando no apareces. Wampi bajó la cabeza y Pachamama prosiguió. ¿Piensas, indio soberbio, que he creado los animales para que tú los mates? Sigue matando y llegará el momento en que te faltará su carne para comer y su leche y sus pieles para cubrirte. Si no vas... A dejar de cazar, no dejarás vicuñas ni guanacos. ¿Dónde encontrarás lana suave y sedosa para tener tus mantas? Si no dejas llamas, ¿qué animal llevará las cargas a lugares lejanos? Mata a las aves y no tendrás plumas para adornarte. Eres ambicioso y egoísta y desagradecido porque no sabes apreciar ni respetar los bienes que te da la madre tierra. Wampi, no tienes corazón, no mereces que te perdone, sino un castigo por tu maldad y te llegará. Y Pachamama desapareció envuelta en su luz. Wampi creyó despertar de una pesadilla. Estaba paralizado del miedo. Intentó dominarse, pero los amargos reproches de Pachamama y la amenaza de castigo le atormentaban duramente. Apoyando en el grueso tronco de un árbol, entregado a sus reflexiones, oyó un silbido. ¿Qué es eso? ¿Será el anuncio del castigo de la Pachamama? Y no estaba equivocado. Al tiempo sintió su rostro azotado por el aire, que quemó su oscura piel las ramas de los árboles se agitaban, hojas, flores y frutos se arremolinaron a sus pies y el silbido era cada vez más lastimero y terrible. Wampi no dudó ya, era la furia de la madre tierra sobre él y sus dominios, en forma de huracán espantoso. Era el castigo prometido. Dicen que desde entonces sopla el viento sonda por los valles andinos con voz casi humana.
2: Esta leyenda es no solo muy interesante, sino que también muy creíble pero ¿es verdad lo que dice la leyenda sobre estos vientos?
4: Bueno, los vientos del noroeste descargan su humedad sobre las sierras subandinas y las laderas orientales de la cordillera saltojuqueñas. Estas áreas tienen clima subtropical serrano con abundantes lluvias. Los bosques y selvas serranas que tapizan estas montañas son conocidos como yungas. Pero basta distracciones, todavía tengo que contar el famoso mito de Ayita de la Pachamama. El dios del cielo, Pachacamac, esposo de la tierra Pachamama, engendró a dos hijos gemelos, un varón y mujer llamados Wilcas. El dios Pachacamac murió ahogado en el mar y se convirtió en una isla La diosa Pachamama sufrió con sus dos hijitas muchas penurias Fue devorada por Warón, el genio maligno y hermano de Pachacamac Que luego, engañado por los mechizos, muere despeñado Su muerte fue seguida de un espantoso terremoto Los mechizos treparon al cielo por una soga Así los esperaba el gran dios Pachacamac el huilca varón se transformó en sol y la mujer en luna, sin que termine la vida de peregrinación que llevaron en la tierra. La diosa Pachamama quedó encantada en un cerro. Pachacamac la premió por su fidelidad con el don de la fecundidad generadora. Desde entonces, desde la cumbre, ella envía sus favores. A través de ella, el dios del cielo envía las lluvias, fertiliza las tierras y hace que broten las plantas, y por ello los animales nacen y crecen. La Pachamama también premió a todos los que llevaron a sus hijos. Zorros, pumas, condores, víboras. Con el runado de las huilcas, transformadas en el sol y la luna, triunfó la luz y fue vencido por siempre Huacón, el dios de la noche.
3: Creo que esta es una gran forma de concluir con este mito, ya que la Pachamama es de gran importancia para esta región en la actualidad,
4: ¿cierto? Así es. El Día de la Pachamama es una tradición ancestral que se celebra en todo el noroeste del país cada primero de agosto. Aunque en realidad las celebraciones y homenajes a la Madre Tierra se extienden durante todo el mes, pero especialmente en la Puña Salteña y en Tucumán, Jujuy y Catamarca. ¿Y qué es lo que se suele hacer? Las ceremonias son básicamente de dos tipos. En los hogares, con ofrendas particulares y familiares, y en comunidad, donde la ceremonia es liderada por sacerdotes andinos o las personas ancianas de la comunidad. En las casas, la ceremonia comienza bien temprano con el saumado, que es la limpieza de las habitaciones. Luego llega la corpachada, que es en la que depositan ofrendas en un hoyo cavado en la tierra, como manera de darle de comer y beber a la madre tierra. Se celebra en agosto porque es el tiempo previo para roturar la tierra, para luego poder sembrarla.
0: Bueno, estamos llegando al final de este podcast. Entre todos los hemos disfrutado y pasado muy bien relatando las experiencias de viaje sobre esta región y todo lo que nos enseñaron Cata, Caro y Guille. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y que nos sigan escuchando para llenarse de cultura. Los esperamos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.
1: Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría caramba y zamba la cosa que viva la astronomía Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos pajarillos libertad igual que los elementos caramba y zamba la cosa que viva lo experimento me gustan los estudiantes porque levantan el pecho pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura caramba y samba la cosa, viva la literatura